0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hay cierto tabú en hablar de temas como sexo, drogas y alcohol entre padres e hijos. No Recuerdo haber tenido una práctica así con mis padres y considero que en la etapa de la preadolescencia o adolescencia uno está muy vulnerable y es cuando no sabemos qué camino elegir. Suena repetitivo decir que la comunicación entre familias debe de ser indispensable. Sin embargo, no siempre es así y lamentablemente las malas compañías o malos consejos nos llevan a vivir situaciones que nos pueden traer consecuencias lamentables a temprana edad. Hoy traigo la historia de Monse Aldret, una mujer adicta en recuperación, que hoy se dedica a dar conferencias acerca de su historia y su camino de la adicción a la sanación. Además, es terapeuta en adicciones y habilidades para la vida maestra de yoga y meditación e imparte conferencias para padres de familia acerca de la prevención de las adicciones. Ella me contactó hace unas semanas comentándome que quería hacer una colaboración en el podcast. A grandes rasgos me platicó su historia de vida, su corta edad y el mensaje que quiere llevar a las personas para poder ayudar de una u otra manera. Hoy, más que una entrevista, me gustaría invitarte a escuchar esta historia de vida y de superación en el que la vulnerabilidad de una mujer tan joven vivió y que ahora... Sabe que tiene una misión de vida. Bienvenida, Monse, a Increíblemente Imperfecta.
1: Hola, muchas, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Siempre significa mucho para mí, en verdad, que, que acepten la colaboración, que, que me permitan abrir mi corazón, que me permitan mostrarme vulnerable en, en tu espacio. Me hace sentir muy honrada y muy agradecida y gracias a todos los que nos están escuchando. Mucho gusto.
0: Me encanta tenerte aquí porque creo que puedes aportar, bueno no creo, definitivamente vas a aportar muchísima información y sobre todo a través de, de tu historia que en lo personal como te platicaba antes, o sea, yo la había escuchado y me impactó muchísimo y sobre todo a tu corta edad, eso creo que fue lo que más me me hizo como que entender que definitivamente parte de las malas decisiones que nos llevan a tomar en la vida es la falta de comunicación. Pero no quiero abordar tanto, mejor quiero que tú nos platiques. Y una de las primeras preguntas para poder comenzar esta, esta historia es ¿cómo te defines actualmente?
1: Yo me defino como una mujer. Creo que aunque tengo 21 años de edad, eh, ahora sí como decías, no me considero una adolescente, creo que la vida y el universo se han encargado de ayudarme a madurar de maneras muy, muy duras, pero me considero una mujer muy resiliente, eh, me considero una mujer muy creativa, eh, muy empática, me encanta escuchar a la gente, me encanta conocer la historia de la gente, mm, me, me apasiona mucho dar mis clases de yoga, me apasiona la familia que estoy creando, me encanta vivir, la verdad, aunque suene mal, lejos de mi familia. Me ha hecho mucho bien estos límites sanos que hemos puesto. Eh, tengo una hermana de 18 años y pues mi familia creo que justo es muy, muy imperfecta, pero ya hemos sanado. Me, me, me considero que hoy estoy cerca de, de mi familia. Me encanta andar en moto. <risa> Me encanta la adrenalina y hoy me puedo divertir de maneras muy distintas a las que antes yo me divertía, pero creo que hoy soy plena, soy feliz, sabiendo que la felicidad no es eh, eterna, pero sí me considero una mujer mucho más consciente y mucho más feliz que antes.
0: Exactamente, que ya eres consciente de lo que, lo que requieres para ti, ¿no?
1: Definitivamente. Sí,
0: justo. Y a ver, Monse, ¿a partir de qué suceso? es que la adicción formó parte de tu vida por muchos años y también platícanos cómo fue que sanaste. Híjole,
1: la verdad es que para, para hacerlo corto, yo creo que hay varios puntos en que mi adicción se desató. Yo era una niña muy consentida, una niña que vivió en una burbuja, una niña que no hubo comunicación de lo que verdaderamente en el mundo, refiriéndome a nunca me hablaron de sexualidad, de drogas, de alcohol de robos, violaciones, como siempre fue perfecta, uh -huh. entre comillas, mi vida. Entonces, a los 12 años mis papás se divorcian. Para mí fue muy fuerte porque yo nunca los vi pelear, yo nunca okay. noté algo extraño, entonces eran muy buenos fingiendo mis papás. <risa> y, y iba yo en un colegio de monjas, de puras mujeres, me empiezan a decir que yo estoy en pecado y cuento esto porque creo que de ahí se desató justo muchas cosas yo me sentí traicionada por mi papá, me sentí traicionada por mi escuela que iba desde primero de primaria, en donde me decían que yo estaba en pecado, me sentí traicionada por mis amigas que se alejaron de mí por tener papás divorciados, y en el momento que a mí me expulsan de esta escuela, me sentí súper abandonada, muy incomprendida y muy enojada. Y todas estas emociones fueron en meses yo teniendo 12 años, entrando a la preadolescencia, y aparte suma la que nunca había vivido como algo, si podría llamarse traumático en mi vida, entonces fue como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto que estoy viviendo? Eh, creo que de ahí se desencadenaron muchas cosas, cada quien vivió su duelo, cada quien lo abordó de maneras distintas, pero pues empecé a alejarme mucho de mis papás, yo responsabilizándolos a ellos de lo que me había pasado y de, pues sí, de que mi vida se había arruinado prácticamente, ¿no? Eh, en, en el colegio nuevo que yo entro, empiezo a tomar alcohol. Yo pruebo el alcohol y el cigarro a los 13 años. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo al día siguiente de mi primera, pues ni me puse borracha, pero de mi primera vez que yo probé el alcohol, yo me acuerdo haber escrito en mi diario. Me sentí muy bien ayer, eh, pude bailar, pude hablar con el niño que me gustaba. Y eso hoy ya consciente me doy cuenta que lo que me gustó fue el efecto del alcohol. Uh -huh. Que lo que me gustó fue lo que me daba esa sustancia. Igual, de igual manera me gustaba fumar porque me veían cool, me veían niña grande, me veían, ¡ay, mira! Y hablaban de mí, aunque fueran puras cosas feas. O pero era como, ¡ay, es que monce! O, es que ya viste que ella ya empezó y no sé qué. Y empecé a ser muy popular. que era lo que dejé de tener con mis mm -hmm. papás? Atención. Exacto. Entonces, dices, ok, como todo negativo, pero pues lo tenía. Y era lo que yo necesitaba, aunque estaba muy distorsionado el asunto. Ahí empieza todo. A mis 13 años, en donde empiezo a sentirme vista, amada hasta cierto punto, atractiva, porque pues... Siempre los, los hombres me buscaban eh, como esta mala fama, pero como pícara, como atrevida. Entonces, empiezo a recibir todas estas cosas en donde me empieza a gustar, me empiezo a dar cuenta que tomar me daba muchos beneficios, aunque suene muy, muy retorcido esto, y así continuó. Eh, en el 2015 me ofrecen marihuana y yo la pruebo sin pensarlo. Sin miedo, con pura curiosidad de pues, qué se sentirá. Yo no sabía que olía, yo no sabía cómo era. Yo solo la había visto en redes sociales y en, en series. Eh, me atrae mucho, la pruebo, me gusta. Y recuerdo que a la salida de la escuela siempre me daban marihuana. Me empiezo a dar cuenta que quiero más, que ya no es solo a verte darle una fumadita del mío. Yo ya quería el mío y entonces decido empezar a comprar pero también se me ocurre la grandiosa idea, no responsabilizando a redes sociales, pero sí creo que es un tema importante y lo comento porque yo empecé a ver estas series de narcotraficantes, mm -hmm. estas series en donde la gente se droga y es cool y los efectos se ven padrísimos y en redes sociales igual. Y a mí se me ocurre la grandiosa idea porque por más tonto que, o me han juzgado mucho, pero es real y creo que puede existir mucha gente como yo, yo creía que era verdad. Yo creía que el narcotráfico así se veía. Yo creía que, que, que cuando te drogabas sí te podías sentir bien y sí te podía pasar eso. Entonces, mucha gente me dice, ay, ¿cómo crees? Eso no existe. Obviamente, bueno, para mí en ese momento sí existía y yo estaba súper vulnerable y no tenía nada de información y me lo creí y decidí empezar a vender marihuana porque según yo iba a ser una reina del sur, casi, casi. Mi historia de reina del sur me duró tres días porque me cacharon en la escuela, este, obviamente man. me hacen un antidoping, es algo positivo en marihuana, y pues casi le da un ataque a mis papás porque pues en su vida, y esto es un tema importante, creo que mi papá siempre me dio una buena educación, dinero, eh, pues toda esta parte como de sociedad o así. Yo me acuerdo que mi papá me decía, mi hija drogándose, eso es de Nacos, eso es en el barrio. ¿Quién te educó así? ¿Por qué este, llegaste a esas cosas? Y yo decía, como que ahí empecé a desmentir muchas cosas de que cualquier persona puede caer en la adicción, nadie estamos exentos. Entonces, ojo en ese tema. Y, y ahí empieza mi camino aparte de la adicción, en, en transitar clínicas de rehabilitación, yo estuve de los 15 años a los 19 años en ocho clínicas de rehabilitación, intentando, bueno yo no, mis papás intentando porque todas fueron a la fuerza, todos fueron internamientos involuntarios, que yo me curara de la adicción. Fue hasta el 2018, el 18 de agosto del 2018, en el cual yo entro a mi último centro de rehabilitación en Ciudad de México. Duro un año completo internada. Salgo los primeros días de agosto del 2019 y a partir de ahí, del 2018, ya tengo, te decía que en agosto cumplo tres años sin, sin consumir drogas y alcohol. Esa es mi historia <ríe> muy resumida.
0: Sí, de hecho... Es impresionante todo lo que me platicas y más pues lo que, me, lo que más me ha impresionado y que fue lo que te comentaba, ¿no? A, a muy temprana edad. ¿Y qué crees que fue lo que te sanó? Porque tengo entendido que mmm, fueron ocho intervenciones que tuviste, pero ¿por qué no funcionaban y por qué esta última sí?
1: Creo yo, tengo muchas teorías, ¿no? eh, la verdad digo teorías porque no sé si sean ciertas. Una, que es como la parte espiritual de que no era mi momento yo sí creo en que pues, los tiempos son perfectos y todo tiene un plan, pero bueno, esa es mi creencia, esa es una parte. Otra, yo no quería, o sea, verdaderamente yo no tenía ninguna intención en dejarme de drogar, y eso es algo muy contradictorio, o sea, que, que se pone en controversia de decir, bueno, entonces hasta que quiera lo ayudo a mi familiar, Sí y no. Yo creo firmemente que si mis papás no me hubieran internado a la fuerza, musmé, hoy yo estaría o muerta, o en la cárcel, o prostituyéndome. Firmemente creo que una de esas tres cosas hoy sería mi historia, si no me hubieran salvado ellos. Porque yo definitivamente la adicción me tenía tan atrapada que yo no creía que estaba mal, ni creo por cómo yo soy y por la adicción que... que que tuve a todas las sustancias, que yo iba a poder pedir ayuda. Entonces, sí agradezco que haya sido a la fuerza hasta cierto punto, pero creo que no era mi momento, creo que yo no quería y creo que el, es súper importante si hablando de clínicas o de tratamientos, ¿qué tratamiento le vas a dar a tu familiar? A mí me metieron a, a distintos tratamientos, distintos modelos. No estoy diciendo que el que yo estuve es el único que sirve, porque en las otras clínicas que yo estuve hay gente que está sobria y yo no logré estar mm -hmm. sobria, pero la manera en que a mí me abordaron en la última clínica creo que fue un punto elemental para que yo sanara. Ellos no tratan en sí la adicción, tratan el alma y así te lo dicen. Y está súper padre porque a mí mi terapeuta me decía, ¿Por qué te drogas? Y yo, pues porque me gusta, porque ya yo lo convencía casi, casi de que es drogarse era lo mejor de la vida. Y me decía, eres feliz drogándote. Y yo le decía, la verdad no, la verdad no disfruto, la verdad sufro. O sea, es muy cansado, es muy desgastante. Un adicto, también esta parte de que es felicidad la droga, es muy incorrecto, esa, esta creencia. O sea, sufres drogándote, no, no, no estás en paz drogándote. Y, y creo que cuando te drogas eliges morirte diario. Entonces, está súper fuerte. Y me dijo, a ver, aquí vienes a escoger qué te va a hacer feliz. Si tú me dices que la droga te hace feliz, pues continúa. Porque el propósito de la vida es que el humano sea feliz. feliz. Y yo, wow O sea, nunca nadie me había dicho eso. Nunca nadie me había abordado de esa manera. Y yo dije, de, definitivamente, si yo salgo y me sigo drogando, no voy a ser feliz. Y lo que yo ansío y creo que cualquier persona ansía es tener una vida plena y feliz. Entonces, me cambiaron mucho como el chip y el mood de cómo abordan la adicción. Creo que eso fue elemental para, mí, para mi sanación. Otra cosa es que yo estaba tan cansada de tantas clínicas. Yo ya había tenido dos intentos de suicidio. Yo, en verdad, y hubo un día que me dije: A ver, o sea, os salgo y me muero, pero de verdad, o sea, me meto a las drogas y me muero de una sobredosis o sea, no soy mediocre, o me muero, o salgo y vivo, porque no estaba haciendo ninguna de las dos, me estaba medio matando, medio que intentando vivir todos estos ocho años, entonces fue como un enfrentamiento a mí misma de decir, le voy a echar ganas, pero no solo echarle ganas, sino voy a ser honesta, porque luego muchas veces los que están en centros es, no, si ya me voy a portar bien, y saliendo voy a trabajar, y saliendo voy a ser un buen esposo y una buena hija, y todas estas promesas falsas que no cumplimos solo para salir del centro. Entonces yo dije, a ver, tenga que estar el tiempo que estar, yo voy a sanar. Entonces empecé a ser súper honesta, súper, súper honesta. Y creo que una de las claves para, para sanar, no adicciones, para sanar en general es la honestidad a uno mismo. Entonces eso me sirvió mucho. Como comentaba, a los 12 yo dejé de creer en Dios por todo este como evento que sucedió en mi escuela de, eh, católica. Yo me alejé de Dios y cuando llego al centro me empecé a acercar a Dios de una manera muy distinta. Eh, yo hasta la fecha hablo con Dios, eh, me siento cerca de Dios, creo que está presente en este momento y, y cuando decidí volver a creer en Dios, no tengo una religión, solo sé que Dios existe, eh, me empecé a dejar de sentir sola y a dejarme de sentir juzgada y sabía que algo me respaldaba. Y eso bajó muchísimo como mi ansiedad de, pues, de, estoy sola, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, creer en Dios me, me ayudó a sanar. Eh, que mis papás fueran a terapia, me ayudó a uh -huh. sanar. Siempre era como, arréglenla, ahí les va, esto está mal, la unos mesesitos para que descansemos, o sea, literal. Y siempre era como, Monse es la que tiene el, el problema. Y cuando en la clínica, en la última les dijeron, a ver, esto es un tratamiento sistemático, un tratamiento familiar, porque su hija no, no nació adicta, o sea, y no es, no, ojo, aquí no estoy diciendo que por su culpa soy adicta, pero sí cada quien tiene responsabilidad en el asunto. Entonces, cuando ellos empezaron a ser también responsables junto conmigo, las cosas cambiaron, completamente, completamente, porque salía algo distinto. Siempre salía a lo mismo. Y como dice el buen Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes.
0: ¿Y hoy qué te hace feliz?
1: Me hace feliz lo capaz que soy. O sea, nunca en verdad mi autoestima, más como adolescente, era muy baja, me hace feliz ser yo. O sea, te lo juro que si hoy me llevas con el papa, me llevas con alguien rico, me llevas a un barrio, soy monce. Soy monce, okay. o sea... No tengo que fingir, ya no, ya, no me, ya no me da miedo ser yo, me gusta ser yo. Me gusta hablar, me gusta vestirme, digo maldiciones, fumo a veces, pero ya no me escondo de nadie. O sea, ya, ya soy yo plena y, y segura de quién soy y quien quiere estar conmigo, bienvenido. Y quien no, también ya he, he aprendido a soltar porque, al miedo de estar sola.
0: Eso es lo importante.
1: Sí. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí, totalmente. Yo tuve, yo tuve muchas, muchas oportunidades y creo firmemente que no se trata de, o porque eres joven, eh, yo he conocido a gente de 50 años que ha empezado su vida y hoy es más feliz, entonces sí creo firmemente en las segundas oportunidades.
0: Precisamente antes de empezar la entrevista, platicábamos de que yo había visto una historia tuya en tus redes sociales sobre que aparecías llorando porque para ti era, y bueno, era un reflejo de lo que pues, realmente querías compartir en ese momento, ¿no? Y comentabas de lo difícil que es para ti todavía, pues, ir un día a la vez. Y que, quisiera que me platicaras más, porque precisamente era lo que decíamos. Muchos hablan de cómo eh, se supera la adicción, eh, todo lo que pasaste, pero ahora lo que eres. Ajá, pero a ver... El día a día, ¿cómo lo sobrellevas?
1: Sí, creo que es justo esta parte de muy importante que no todos tomamos en cuenta. Y vuelvo a repetir, no solo en adicciones, sino como vas a lo mejor a terapia o yo que estuve en el centro para tratar algo en específico, que en mi caso fue mi adicción a las drogas y al alcohol, y ya, o sea, tú sales del centro, te gradúas, o ya el terapeuta te dice, pues bueno, creo que ya, ya estás lista para volar. Este, y, y creo que es eso. A mí se me ha hecho muy importante. Yo soy súper autoexigente conmigo. Yo no necesito que nadie me juzgue. Conmigo solita tengo en, en cómo, cómo soy de prejuiciosa conmigo. Y yo siempre decía, tengo que llegar a una meta. O sea, tengo que sanar mi violación, tengo que sanar mi suicidio, o sea, hay como que siempre cosas específicas y cuando salí del centro, porque salí firme, salí fuerte, salí motivada, salí contenta y se me presenta una ansiedad me dan ganas de drogarme este, casi, casi cuando salí y yo no, ya, ya valió no sané, no me curé, no sirvió y entonces creo que es eso, o sea para mí, o la forma de ver la vida es que no hay una meta es un camino día a día y no hay nada que alcanzar. A mí me gusta alcanzar mis metas diarias, o sea, y creo que es una filosofía que en todas las religiones se dice o se proclama como el vivir en el presente, en, en vivir solo por hoy. Y pues a mí es lo que más me ha funcionado, no futurizarme, no pensar que yo tengo 21 años y que si me caso, si sí voy a tomar en mi boda o no, que si voy a, al antro. Y me ofrecen droga, ¿qué voy a decir? Porque ya no me puedo drogar. Este, o sea, ¿para qué me preocupo si hoy no voy a, ir a un antro? Hoy no me voy a casar. Entonces, creo que... Pero sí es un mantenimiento diario. Y es justo no solo en adicciones. Creo que cuidarte, regarte, habitarte, es día a día. Y es, es, ir, es ir cultivando esta conciencia, este amor propio. Día a día no es llegar a una meta.
0: ¿Sabes que Eso se nos olvida porque luego vivimos pensando en el futuro, ¿no? Esa ansiedad de lo que va a pasar. Y es, creo que, el ejemplo perfecto para decir, pues, ¿por qué te adelantas? O sea, ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y, pues, ejemplo, lo que acaba de pasar ahorita, pues, con una pandemia, ¿no? Que a lo mejor gente que tenía planes para viajar, eh, pues, sorry, o sea, no puedes, ¿no? O sea, entonces es, o no se podía, ¿no? Porque bueno, ahorita ya han cambiado muchas cosas, pero es a lo que voy, o sea, ese pensamiento de vivir en tiempo presente, honestamente se nos olvida a muchas personas y eso es algo que a ti te está dejando eh, a tu favor porque es el vivir ahora y el no estar con la ansiedad de qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar. Entonces, eso creo que también es algo que y qué bueno que lo compartes para que realmente se nos haga presente y lo podamos tener día a día en nuestra vida y en nuestros pensamientos, que es indispensable. ¿Y qué consejos eh, pudieras, eh, bueno, más bien qué tips pudieras aconsejar para poder saber controlar ese, esa, esa mente, sobre todo, como lo que veníamos hablando de la parte de la ansiedad? ¿Cómo sobrellevar esos, esos pensamientos autodestructivos que pueden llegar a aparecer? Porque pues, realmente somos humanos y los tenemos, pero ¿cómo podemos dejarlos ir o simplemente controlarlos?
1: Yo creo, a mí un tip que me ayuda mucho es la escritura. Uh -huh. O sea, empezar, eh, creo que a veces como un papel o una hoja en blanco puede dar mucho miedo de decir, ¿y qué? ¿qué pongo? ¿no? A mí el tip que me sirve es empezar a, a poner lo que estoy pensando, pero sin juicio, o sea, yo soy muy, muy autodestructiva, como comentaba. Entonces es, a ver, hoy me quiero drogar y hoy me voy a escapar y así escribo mi plan y yo y hoy me voy a escapar y odio a mis papás y me valen este, y ya no me importa que voy a dar conferencias porque ya estoy así literal, o sea, uh -huh. sin juicio y me pongo a escribir y lo que hago es que lo quemo después. Y a mí me ha servido mucho la escritura en todos los sentidos. Eh, me, me, me ha servido también un tip para estar presente o para estos pensamientos autodestructivos, ya sea del pasado o del futuro, agradecer. A mí me gusta mucho hacer una lista, a veces no, no tengo a la mano mi libreta, pero en mis notas, en mi cel, lo que hago es en la mañana escribo cinco cosas por las que estoy agradecida y en la noche cinco cosas por las que estoy agradecida. Y eso me hace darme cuenta de, de cosas tan sencillas que yo viví en internamientos de tengo agua potable, güey. O sea, ¿alguna vez te has percatado de lo afortunados que somos de tener agua que podamos beber? Eh, tengo una regadera para mí sola, porque yo muchos años compartí regadera con personas. Tengo un baño limpio para mí sola. Tengo comida lleno mi refri, o sea... Y creo que a veces no nos percatamos de lo bendecidos que podemos ser. Y eso como que aminora eso, como que golpea a tus pensamientos autodestructivos. O a mí me sirve, es un ejercicio que me cuesta todavía, pero verme al espejo y chulearme literal. O sea, decir, a ver, hoy me gusta como amaneció tu pelo. Sí, pero ya te sale un grano. Bueno, pero tus cejas se ven bien hoy. Sí, pero los ojos los traes hinchados. Y entonces como que así solita voy entre peleándome conmigo misma, pero siempre poniendo esto presente.
0: Me gusta. Entonces sería la escritura, el agradecimiento y el reconocerte. ¿no?
1: Y el reconocerte como actos de amor propio diarios, desde cosas muy sencillas, porque a veces a mí se me hace que el amor propio, o oh, bueno, a mí me causaba mucho conflicto el ver en redes sociales de ámate perdónate, siento y yo decía, ok, o sea, te, eh, ok, pero ¿cómo? O sea, escríbeme en tu post, ¿cómo le hago? ¿No? Porque a mí me frustraba mucho eso. Y creo que pequeños actos de amor propio, como salir a caminar en el pasto, y esa es una técnica en la India que me enseñaron, de justo como grounding, o sea, de hacer presente, descalza en, tu, en el pasto, paso a paso, tres minutos. O sea, no crees que tienes que meditar una hora, o sea, y eso te arraiga muchísimo al presente, estar en contacto con la tierra, comer cosas verdes, no no para bajar de peso ni nada, sino como recibir estas plantas en tu cuerpo, eh, ir a terapia. 100% un tip que todos deberíamos de ir a terapia. ¿Por qué crees? O sea, creo que es de valientes, creo que todos necesitamos ser escuchados y a veces no tenemos quien nos escuche. Afortunados son los que sí tienen una familia funcional que los escuche, pero los que no, creo que ir a terapia es súper, súper importante, no es de locos, no es de nada de esas cosas, creencias raras que tenemos, o sea, ayuda muchísimo ir a terapia. En familia, no solo tú, o sea, como que empezar a, a, a abrir estas perspectivas, abrir la mente de, porque ¿quién te va a ayudar con esos pensamientos autodestructivos si sola no puedo? Monse, ¿hoy cómo ayudas a la gente? Pues, hay una frase que dice, ayudando, me ayudo. Me gusta mucho dar, dar mi, o sea, contar mi historia. A mí yo me acuerdo que desde chiquita me ha gustado ayudar de maneras, las que sean, o sea, se te cayó algo y te lo recojo, ayudar a cruzar la calle, etcétera. Y yo decía, es que yo quiero ayudar, o sea, me decían, de, de chita, ¿qué quiere ser de grande? Y yo ayudar. O sea, me gusta mucho ayudar a la gente. Y saliendo de la clínica pensaba, ¿cómo puedo ayudar? Y yo dije, hay que poner una clínica, pero pues bueno, eso implica muchas cosas. Pero, dije, pues como Contando mi historia. Sabiendo que si, cuando yo estuve no hubo nadie que me dijera tal y tal y tal, que me abrazara, que o tal vez no me ayudara, pero me escuchara, si yo lo puedo hacer, pues creo que puede ser algo que puede salvar vidas o que puede apoyar o que puede hacer sentir amado o comprendido a alguien. Entonces, me gusta mucho ayudar a través de mi historia, me gusta mucho ayudar a través del yoga y de la meditación, que creo que es algo que en la cultura oriental está muy, muy pues ya es normal, pero en, en, en el occidente todavía nos cuesta un poco de trabajo como introducir el yoga y la meditación a la vida diaria. Me gusta ayudar a través de eso, me gusta ayudar a través de escuchando a la gente. Mucha de, si, han, o sea, si has escuchado mis entrevistas siempre digo, si te puedo tal vez no ayudar porque no soy profesional de la salud, pero sí escuchar cuenta siempre conmigo. Que creo que a veces no es como que necesitemos un consejo, solo necesitamos que te calles y que... <risa> y desahogarte <risa> nada más.
0: ¿Qué consejo le pudieras dar a los padres de familia o, o adolescentes que estén pasando por momentos vulnerables como los que viviste en tu momento?
1: Son, pues son consejos diferentes. O a sea, los padres de familia que estén pasando por una situación como la que yo pasé, yo les comentaría primero una frase que, que creo que es súper importante y es que solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola. Entonces, darte cuenta que tu familiar, no, no, para generalizar, generalizar, porque no sabemos, siempre va a ser él o ella el que tenga la decisión, pero nunca va a poder solo. Nadie podemos solo. <risa> siempre es, es bueno pedir ayuda. Entonces, eso, creo que el tema de adicciones es tabú, da vergüenza y hay que aceptarlo, que da mucha pena da miedo el que dirán a dónde lo voy a meter y si le hacen algo y si no se cura, es que no tengo dinero o se implica muchas cosas el tema de, de, de buscar ayuda pero como yo repetí a mí, yo no me canso de agradecerle a mi papá porque sé fue que fue una inversión pero justo lo menciono de esa manera papá me hiciste la mejor inversión de mi vida me pagaste una universidad de un año, una universidad de la vida que a veces es más importante que aprender matemáticas o ciencias. O sea, aprender a verte, a escucharte, a sentirte, a manejar tus emociones, a manejar eh, en lo social, lo sexual, lo emocional, lo mental, lo físico, creo que vale mucho más que, que otras cosas y vale la pena sobrepasar todos estos pensamientos de la mente o del ego y atreverse a pedir ayuda. También creo que es muy importante ya no en el tema de internar o de buscar ayuda, sino la comunicación. O sea, lo que decías al principio, ya sea que si eres una familia que, que está unida y que es funcional, mantener esta comunicación porque yo como adolescente no la tuve y a quien corría eran mis amigos, que mis amigos estaban igual de desinformados que yo, o peor. Entonces, no te sirve de nada, al contrario, puede ser muy tóxico, entonces... Como adolescente, como preadolescente o como adulto, tener a dónde correr, tener un nido a dónde llegar, se me hace muy importante. Entonces, si no lo tienes, buscar las maneras de que alguien te ayude o de empezar a crear esta nueva comunicación, esta nueva escucha, este amor adulto con límites, pero siempre amorosos, creo que es súper es importante. Sí, y a los adolescentes, pues que ser uno mismo vale la pena, o sea... No, yo sé que es muy conflictivo esto, pero no hay que por qué agradar a alguien, porque tal vez ese alguien en dos años de tu vida ya no exista, y tú sufriste dos años y ya no está. O sea, creo que la persona más importante con la que siempre vas a vivir es contigo. Y a quien más tienes que nutrir, darle atención y darle amores a ti mismo, no a alguien más. Eh, que no hay por qué, o sea... No hay por qué probar cosas si sí, sí, no sientes la necesidad y solo es presión. Que seas muy consciente también como adolescente, si tú te drogas o si tú tomas, pues bueno, es tu decisión, pero no le ofrezcas a nadie más. Porque tú no sabes, mis amigos que a mí me dieron cocaína, cristal, tachas, hoy están estudiando en el TEC de Monterrey y son funcionales, y yo no. Y yo sí me hice adicta. ¿Por qué? Porque yo traigo una predisposición genética de mis abuelos, porque yo en ese momento estaba triste y ellos no sabían, y para mí sí fue escapatoria y para ellos nada más fue diversión. Uh -huh. Entonces es súper importante también ser conscientes como sociedad, pues no inducir a nadie, digo, si tú quieres, que no es lo mejor, pero pues bueno, ok, eso ya se trabajará, pero... No, no metas a gente porque no sabes qué le puede pasar. Conclusión,
0: para, antes de pasar a la, a la siguiente sección, ¿qué te gustaría que las personas que nos están escuchando se queden con tu mensaje?
1: Yo creo que una de las cosas que... Yo soy una persona muy reflexiva, saliendo de la clínica, siempre nos dicen con qué nos quedamos y yo llegué a la conclusión de que la recuperación o recuperarte a ti mismo sigo poniendo hincapié en, no solo en drogas y alcohol, sino regresar a ti, es tener una vida de la cual no quieras escapar. Para mí eso es la recuperación, no es dejarte de drogar, uh -huh. porque pues muchos lo pueden hacer y pueden ser mediocres, estar de la chingada, perdón, sí, <risa> pero verdad. creo que levantarte y decir, hoy amo mi vida, hoy me gusta mi trabajo, me gusta mi familia, me gusta quién soy, me gusta mi cuerpo, o sea, no querer fugarte de tu realidad, ya sea a través del sexo, del dinero, del trabajo, del juego, del porno, de redes sociales, o sea, de todas las adicciones que pueda haber, ahí te estás escapando de algo que no te gusta actualmente. Entonces, esa sería mi, mi mayor conclusión de todo, como que todos podamos analizarnos, voltearnos a ver, y si hay algo que no nos gusta de lo que estamos escapando o no queriendo sentir, Ver cómo podemos transformarlo para, para tener una vida de la cual no queramos escapar.
0: Y sobre todo lo que dijiste, que siempre lo he repetido y, y estoy más que segura de, de los beneficios, es pedir ayuda o ir a terapia. O sea, eso creo que va de la mano con todo esto. Siempre. O sea, canasta básica. Sí. Me da, de verdad que me da mucho gusto escuchar a, a una, pues ahora sí que a una mujer muy joven con una madurez impresionante y sobre todo, como dices, reflexiva. Y eso es, es eso es lo que también te llevas, ¿no? O sea, porque día a día eh, sabes hacia dónde hacia dónde quieres ir, pero sin la necesidad de estar en la parte de ansiedad, ¿no? Con la parte del futuro. Y eso es lo bonito que se, que se ha rescatado en ti, ¿no? Y que estás consciente de lo que quieres y hacia dónde vas. Eso es lo sí, importante. claro.
1: Creo que siempre también hay días malos y es algo que yo estoy muy a favor y si ven mi Instagram, luego subo fotos a veces hasta llorando, cosas así, porque también, o sea, la vida no es lineal y después de que sanas no se trata de que siempre estés feliz y contenta. Sí. Yo he cambiado de decisiones millones de veces de que iba a estudiar y no, ya no quiero y no sé qué. Y no significa que estés mal, sino creo que todo también es un proceso y ser como súper pacientes y muy amorosos con nosotros mismos.
0: Y es que es válido, porque no eres la misma mujer que hace unos meses, o sea, y siempre estás en constante aprendizaje.
1: Eso, eso es eso es por eso me, me llamó tanto la atención tu podcast, o sea, la imperfección, o sea, no, no se trata todo de perfección en la vida, ¿no?
0: Y qué bueno que lo mencionaste, de hecho eso me gustó que dijeras que hay días tristes, hay días de enojo, hay días ansiosos, pero ¿qué te hace regresar a, a tu zen, por así decirlo?
1: Yo creo que siempre es súper importante que aunque te sientas mal, siempre tengas como tu intención o tu motivo de vida bien claro. O sea, yo tengo muy claro que sí quiero vivir, mm. que sí estoy aquí para algo. Muy bien, muy bien, no sé para qué exactamente, pero sé que estoy aquí para algo y que puedo hacer cosas súper grandes. Entonces eso me motiva a decir, ok, hoy estoy triste, hoy me siento, y no me paro de la cama y como nieve todo el día y veo Netflix.
0: Y es válido.
1: Y es válido, pero mañana me voy a parar y me voy a ir a caminar y escuchar un podcast que me nutra. Voy a comer mejor porque me amo, porque amo mi cuerpo. Voy a irme al pasto, a sentirme, a tocar mi cuerpo. O sea, como que siempre algo que era no antes, eso es importante. Creo que en eso se ve la depresión y la ansiedad, donde nunca ves salida. Y ahora, a través de la terapia, a través de la sanación, he encontrado que aunque cosas malas o cosas, por así decirlo, negativas pasen, siempre hay una luz al final. De hecho, ya como que entrando en una,
0: una parte mucho más personal, que bueno, tú lo que nos has platicado es más que personal, pero entrando a la segunda sección que que me gusta como que hacer eh, el antes y, y, y el después. ¿Cuál, se, ¿Cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Yo creo que totalmente la adicción. O sea, ser una drogadicta y alcohólica en recuperación puede verse como una imperfección, pero es la cosa más perfecta que me ha pasado en la vida porque si hoy yo no fuera adicta, hoy yo no estaría aquí
0: sí, sí es todo el aprendizaje ¿no? que te ha dejado sí,
1: sí, 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 doy muchas gracias creo que cada quien tiene su no me gusta llamarlo como su ¿cómo dicen? su martirio su, su piedrita que cargar creo uh -huh. que no se trata de eso pero a mí me tocó de esta manera y hoy lo transformé a una imperfección perfecta
0: así es, ¿qué libro o película es la que más te ha marcado? algo que pudieras recomendarnos para poder confiar en nosotras mismas
1: hay un libro que me encanta que se llama Morir para ser yo de Anita Morgani según yo se pronuncia Morgani no estoy muy clara en su apellido pero así lo pueden buscar Morir para ser yo hay una película de drogas y de adicciones que se llama Beautiful Boy está fuerte sí, o sea disclaimer sí es fuerte eh, pero me ha marcado mucho porque es de un padre y un hijo y yo siempre tuve una guerra contra mi papá entonces esa película, la de Collateral Beauty, eh, Belleza Inesperada con Will Smith. Está súper interesante, a mí me encanta cómo lo abordan del tiempo, la muerte y el amor. Entonces está padrísima a mí me encanta esa película. ¿Qué otro libro podría recomendar? Hay, uno, hay un libro de Osho que se llama Miedo. Está, está muy padre, hay Osho... Hay unos que no me gustan tanto, pero este de miedo está súper, súper, súper padre. Y creo que esos cuatro podrías recomendar.
0: ¿Qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Pues como te comentaba, creo que para mí la frase que más me empodera, bueno, son dos, solo por hoy. Esa me, me llena de, de esperanza. Sí. Y cada día más humana, menos perfecta y más feliz.
0: Me encanta, me encanta esa. De hecho, eso de, eh, viene siendo parte de lo de un día a la vez, ¿no? Entonces, eh, ejemplifica perfectamente todo lo que, lo que estás viviendo, lo que viviste, lo que estás viviendo. Y pues bueno, ahora sí que tu misión de vida.
1: Sí, sí, totalmente. Monse,
0: me gustaría que nos compartieras tus redes, donde podemos eh, contactarte, también si das algunas, eh, pues no sé, sesiones, tanto de yoga, meditación, todo lo que quieras ofrecernos, adelante.
1: <risa> Momento de promo. Este, Pues vean, yo doy clases de Kundalini Yoga, también doy clases de guía de meditación para aprender a meditar. Doy consejería en adicciones, o sea, me especialicé como terapeuta en adicciones después de salir en el centro Doy, doy terapia, por así llamarlo, enfocada en adicciones o en habilidades para la vida, así se llama en lo que me certifiqué. Y también doy orientaciones a familias, que es casi lo que más hago, como que ustedes pueden contactarme, ya sea una sesión de preguntas y respuestas, una orientación respecto a un problema con algún familiar, con alguna situación familiar, no necesariamente de adicciones, en general. Eh, la familia es, es un tema que estoy estudiando mucho, que me sigo preparando y hago intervenciones, o sea, apoyo en el sentido de, refiriéndome al, al internar a la gente, o sea, sí. desde cómo lo hacemos, si va a ser voluntario, involuntario, en qué clínica, eh, si es en la clínica en la última que yo estuve, yo los acompaño, yo me presento con ellos, yo los llevo a la clínica, o sea, esta parte de las intervenciones también estoy especializada en esto. Me pueden encontrar, lo que más uso es Instagram, y ahí viene mi página web en donde está toda mi información. Mi página web es www.monse, montse es con t, www.moncealdred.com o en Instagram me pueden encontrar de igual manera, DLS
0: Perfecto, perfecto Monse, pues ha sido un placer tenerte en este espacio Increíblemente Imperfecta, de verdad, de todo corazón agradezco muchísimo que te hayas abierto con nosotros y sobre todo que nos hayas brindado información y consejos para, pues, para todas las mujeres porque como decías, o sea, cada día eres más humana y pues así somos todas y también se vale regarla tener momentos en los que no queremos saber nada en los que queremos tirar la toalla pero siempre hay un propósito que nos va a llevar a ser nuestra mejor versión y eso es en tu caso vivir ¿no? ser feliz yo creo que todas compartimos lo mismo